0: Historia. Personer som är drabbade av diabetes lever efter sin lärdom. Det som funkar för mig funkar säkerligen inte för alla. I denna podd har jag försökt att utgå från forskning men även väldigt mycket ifrån min egen vardagsbild. Träffar du en person med diabetes fråga vad som fungerar för den istället för att utgå från att alla fungerar på samma sätt. Välkomna till en diabeteshistoria. historia. Jag heter Johanna Hultman och jag ska berätta min historia om hur det är att leva med diabetes typ 1. Tanken med denna podd är inte att folk ska tycka synd om mig, utan mer för att folk ska förstå att livet inte är en dans på rosor. I varje avsnitt kommer ni få höra en del av min historia och sedan kommer vi diskutera det ni precis har hört. Men nu sätter vi igång. Förra gången slutade vi precis innan jag skulle byta till vuxavdelningen på sjukhuset. Så här kommer del 3 i min historia. Mm. När jag fyllde 18 år fick jag flytta över till vuxenavdelningen. Där träffade jag Lena. Hon var den första som verkar förstå hur mitt liv fungerade. Hon insåg ganska snabbt att jag behöver mer på nätterna än vad man rekommenderar för andra personer med diabetes. Bara för att inte hela dagen skulle gå åt vanders. På nätterna arbetar kroppen inte lika hårt och då behöver vi inte lika mycket insulin för att må bra utan oftast har man en mindre dos för att undvika låg blodsocker. I mitt fall gjorde det att hela dagen gick åt med ett halvhögt blodsocker men så fort Lena upptäckte detta så fixade vi till så att jag fick ett jämnt blodsocker hela dagen istället. Dessutom lärde vi oss att jag mådde mycket bättre om jag inte åt någon frukost. Detta låter säkert helt sjukt för frukosten är ju den viktigaste måltiden på dagen men äter jag något... Vad som helst innan klockan 11 så blir jag tokhög. Det fittar om det är de mackor, gröt eller bara ett glas mjölk. Senare på eftermiddagen så sjunker jag och blir superlåg istället. Mm. Lena och jag hade intressanta diskussioner. Hon fick mig att inse ännu mer än förr att man ska leva ett nästintill normalt liv. Trots min diabetes. Däremot var min nya läkare hemsk. Det första hon sa när hon såg på mig var Oj, du tränar inte så ofta, va? Det kommer bara att gå ut för om inte du börjar göra något åt detta. Bäst vill sätta in tabletter innan ditt kolesterol blir för högt. Jag fick panik. Jag berättade för mamma och för Lena och ingen tyckte att jag skulle ta de här tabletterna. Läkaren träffar mig bara en gång per år. Så nästa gång jag träffar henne har hon i stort sett klunnit bort hela det samtalet. Sommaren efter att jag tagit studenten beslöt jag mig för att flytta hemifrån. Tusen tankegångar och frågor kom upp. Vad händer om jag blir låg när jag är ensam? Kommer jag vakna och blir låg på natten? Tänker jag bli jättehög och inte klarar av att ta insulinet själv? Men jag flyttar inte så långt. Jag är ungefär 15 minuter gångväg hem till mamma. Det mesta gick bra. Vissa nätter var svårare att somna. Hade jag verkligen ett ordentligt eller tog jag för mycket insulin? Vissa nätter försökte jag vara vaken hela tiden för jag visste inte vad som skulle hända. Andra satte jag ett larm på telefonen i fallat, Men jag hade alltid i bakhuvudet att mamma lätt skulle kunna komma och hjälpa mig. Ett år senare beslutade jag mig däremot för att lämna min trygga by och flytta till Lidköping för att plugga. Tanken var att jag skulle stanna där minst två och ett halvt år. Förutom alla vanliga bekymmer man får när man ska flytta. Som, vart ska jag bo? Hur förväxar man el? Hur blir jag med lägenheten jag har? Hur fasen ska jag komma dit? Kommer jag ens att trivas? Så fick jag ta kontakt med min Och kolla om hon visste vilket sjukhus jag skulle ta kontakt med. Och ifall de var bra. Hur skulle jag göra om jag blev superlåg? Tänk om pengarna tar slut i att få en känning. Vad fasen gör man då? Allt gick bra till en början. Hittade en liten ätta mitt i centrum. Sen passade perfekt. Problemet var att jag var tvungen att sova i en loftsäng för att få plats med något annat i lägenheten också. Gå ner för en när man är låg, det är ingen hydare. Tur jag hade en soffa bakom som jag kunde slänga mig i inte längre ville. Min mamma kom till undersättning och köpte en liten låda där hon la drusaker, godis och annat man kunde få plussaker med som inte behövde stå kallt. Den största chocken jag fick var brevet jag fick hem från sjukhuset. Hej Johanna, du är välkommen till oss på Lidköpings för inskrivning hos diabetessköterska. Dock måste vi prata om din insulinpump och denna är upphandlad hos oss. Med vänliga hälsningar landstinget Skaraborg. Fan, vad gör jag nu? Under samma tid var det diskussion om diabetiker verkligen behövde ha insulinpumpar. Och om de nu behövde det så kunde de betala för det själva. Det visste nog att hela världen rasade för mig. Skulle jag behöva gå tillbaka till sprutor Som bara gjorde att jag mådde skit Hela tiden Jag samlade på mig massa info om hur bra pumpen var Och att det mesta jag använde Faktiskt var upphandlat Men på ett annat sätt Jag var beredd för att möta sjukvården Och slåss för min pump Jag kom in till skan, hon tar en titt på mig Ser lite smått äcklad ut Jaha, du är en sån, säger hon lite tyst Jag ser på dina värden här Att du måste börja tänka på din vikt Jaha det tog alltså fem minuter för henne att konstatera att allt var min vikts fel. Jag kommer att bli av med pumpen. Till slut kom vi in på samtalet om pumpen. Och hon kollade tillbaka för att jämföra jag mådde innan jag hade pump. Det är en stor skillnad på hur min provsaker låg. skrev det som ett plus. Om jag gick med på att byta nålar och allt sånt så att det passade dem så kunde jag kanske få kvar den. Åh oh, vad härligt, sa jag lite för högt. Vad händer när jag måste byta ut den om ett halvår? En pump har en försäkring på fyra år. Den håller längre men skulle den gå sönder efter fyra år får man stå för hela kostnaden själv. Så både lasarett och pumpföretagen brukar rekommendera att man ska byta efter fyra år. Nej, vi brukar inte byta efter fyra år här. Vi byter när den går sönder. Då får vi ju utvärdera igen om du verkligen behöver den. Studentliv kan inbära mycket festande. Jag pluggar idag på halvdistans så vi har bara ett litet gäng som borde lite Lidköping. Men vi hade riktigt roligt de gånger vi gick ut på krogen. Som en person med diabetes måste man tänka en eller två gånger extra när man ska dricka alkohol. Det där med att grunda extra har en helt annan betydelse. Jag lärde mig att äta ordentligt innan jag skulle ut och festa. Dessutom skulle jag helst dricka drinken med riktig läskig. Det är lättare att rätta till ett högt blodsocker än att få upp ett lågt blodsocker om man är för full. Dessutom var det alltid ett måste stanna till på pizzerien på vägen hem och ta en kul inte jättedumt faktiskt. Detta var alltså tredje delen i min historia. Det var en tuff period att lämna min trygga plats på jorden. Men man måste våga utmana sig själv lite. Anledningen till varför en person med diabetes måste tänka steget längre än att dricka alkohol är för att i eleven sker nybildningen av glukos och här lagras även vårt chockiförråd. Att leven släpper ut socker är livsviktigt för att en människa ska ha en jämn blodsockernivå mellan måltiderna. En av alkoholens effekter är att den hindrar levens förmåga att bilda socker. Bukspåskötten hos en frisk person känner automatiskt av när den måste dra ner på sin insulinproduktion. Om en diabetiker då har tagit sin vanliga insulindos till maten, dricker alkohol så är risken stor för att man får blodsocker. Om man däremot äter samtidigt som man dricker alkohol så har kroppen möjlighet att via tarmen ta upp socker från maten trots att levens förmåga att bilda socker är blockerat. Det som är viktigt att tänka på om man är och fäster med någon som har diabetes det är 1. Se till att personen äter något ibland. 2. Däckar personen ring 1-2 för säkerhets skull så att det inte är ett blodsockerfall. 3. Försök att inte verka för orolig. Vi vill också kunna släppa loss ibland. Fyra. Tänk på att alla är olika. Bara för att kebabtalliken fungerar för mig behöver den inte fungera för alla. Tack för att ni lyssnat på en Diabetikers historia med mig Johanna Hultman. Nästa vecka är sista avsnittet för denna säsongen. Det avsnittet kommer att vara lite annorlunda upplagt. Jag pratar om kärlek, sorg och rädsla. Följ mig gärna på sociala medier där jag heter En diabetikers historia både på Facebook och Instagram. Har ni några frågor eller funderingar? Maila mig gärna till endiabeteshistoria@gmail.com. Musiken är gjord av I AM Sleepless. Hoppas vi hörs nästa vecka. By the ocean tide, we sit all night just watching the moon stars good night with your hand in mine i feel so alive oh darling i want you by my side